0: بودكاست خير جليس في العاشر من فبراير من عام 1996 وبالتحديد في مدينة فيلاديفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية كان لاعب الشطرنج الروسي الشهير وبطل العالم أنذاك غاري كاسبروف يخوض مباراة في الشطرنج ضد جهاز كمبيوتر يدعى ديب بلو طورته شركة اي بي ام ورغم أن تلك المباراة لم تكن أول مباراة لبطل العالم ضد جهاز الكمبيوتر إلا أنها شكلت نقطة مفصلية في تاريخ اللعبة كونها المرة الأولى التي يخسر فيها بطل العالم في الشطرنج أمام جهاز الكمبيوتر يعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي في كتاب التفكير العميق يأخذنا كاسبروف في رحلة عبر تاريخ ومستقبل الذكاء الاصطناعي والشطرنج وأجهزة الكمبيوتر استلهم كازبروف فكرة الكتاب من خبرته التي نالها خلال العديد من مباريات الشطرنج التي خاضها ضد أجهزة الكمبيوتر في فترة التسعينيات وكيف أن أجهزة الكمبيوتر ظلت عاجزة عن هزيمته لفترة من الزمن حتى تطورت بشكل تدريجي إلى أن تمكن جهاز ديب بلو من قلب الطاولة في منتصف التسعينيات في الواقع بدأت محاولات مبرمجي الكمبيوتر لإختراع جهاز يستطيع التغلب على البشر في لعبة الشطرنج منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي عندما قامت مجموعة من المبرمجين في مختبرات لوس لاموس بمدينة نيو مكسيكو الأمريكية بتطوير جهاز كمبيوتر يدعى مانياك ون في عام 1965 وكغيره من أجهزة الكمبيوتر أنذاك كان مانياك بحجم غرفة فصل دراسي ويزن حوالي 450 كيلوغراماً. رغم ذلك كانت سعة الذاكرة المحدودة للجهاز السبب الرئيسي في خسارتها أمام اللاعبين المتمرسين في الشطرنج إلا أن ذلك لم يمنع جهاز مانياك 1 من التغلب على بعض اللاعبين المبتدئين في اللعبة مما أعطى المبرمجين بوادر مبشرة لإمكانية تغلب الذكاء الاصطناعي على العقل البشري حتى في المهارات الذهنية المعقدة منذ ذلك الحين استمرت أجهزة الكمبيوتر في التطور من خلال مضاعفة السرعات وسعة الذاكرة يمكن تفسير ذلك من خلال قانون مور الذي ينص أن سرعة معالجات أجهزة الكمبيوتر تتضاعف بشكل مستمر كل عامين تقريبا وبحلول عام 1977 ومع تطور برمجيات الشطرنج التي توصل إليها الخبراء تمكنت الآلة من منافسة الفئة العليا من محترفين اللعبة والتي تقدر بأفضل خمسة بالمئة ممن كانوا يمارسون اللعبة أنذاك الفكرة احتدم الصراع بين محترفي الشطرنج وأجهزة الذكاء الاصطناعي في فترة الثمانينيات والتسعينيات إلى أن تمكن ديب بلو من هزيمة كاسبروف وإعلام عصر الذكاء الاصطناعي بكامل قوته من خلال سرده لحكايه التحدي الذي كان يدور بين الاله والانسان في لعبه الشطرنج، يلفت كاسبروف انتباهنا ان هنالك العديد من الوظائف والمهام والمهارات الذهنيه اليوميه التي يمكن للاله ان تتفوق فيها على الانسان بمراحل. في يومنا هذا ليس من الصعب علينا ان نتخيل اختفاء مهنه امين الصندوق في السوبر ماركت، فنحن نرى بام اعيننا كيف اجتاحت اجهزة الدفع الذاتي المحلات في كثير من المدن، ولا ينحصر الامر على قطاع المبيعات فقط، فنحن نرى كيف بدأت الآلات وانظمة الذكاء الاصطناعي تجتاح العديد من الوظائف وخاصة في قطاع الخدمات. عندما بدأت الثورة الصناعية كان جل تركيزها على استبدال البشر العمال في القطاع الزراعي والصناعي، حيث أصبحت الآلات أكثر كفاءة من الإنسان والحيوان. في القيام بالمهام التي تتطلب جهدا جسديا عاليا ومن ثم انتقلت الثورة الصناعية من التركيز على المعدات الثقيلة إلى تصنيع الآلات الهندسية الدقيقة وبالتالي استبدلت البشر العاملين في مجال الصناعات الدقيقة مثل الرقاقات الإلكترونية والساعات الفخمة وحتى المجوهرات حتى أنها استبدلت العديد من الوظائف في قطاع الطب والمختبرات العلمية نظرا لدقتها المتناهيه مقارنه بالقدره الجسديه لدى البشر، اخر موجات هذه الثوره الصناعيه استهدفت قطاع الخدمات مثل مكاتب السفر والمصارف والمؤسسات الحكوميه، وبالنظر الى بزوغ فجر الانترنت، اصبح بمقدور اجهزه الكمبيوتر الوصول الى كم من هائل من المعلومات خلال ثواني معدوده، وبدقه اكبر ووقت اقل من امهر الموظفين البشر، لذلك وجد معظم صرافي البنوك وموظفي الخدمات السياحيه انفسهم تحت تهديد كبير من الاستبدال باجهزه الكمبيوتر الذكيه لا شك ان الثوره الصناعيه ستواصل المسيره التي بداتها في العصور الماضيه ولن يطول الوقت حتى نرى الالات وهي تحل محل اصعب الوظائف التي يقوم بها البشر حاليا مثل الطب والمحاماه واداره الشركات وحتى صياغه السياسات وسن القوانين كل هذا لا يعني أن البشر أصبحوا بلا فائدة أو بأنهم يتجهون لمعزل من سوق العمل فعلى النقيض أثبت الإنسان على مر العصور أنه يستطيع التكيف مع التطورات التكنولوجية ليسخر الآلات ويتجه هو بنفسه إلى أنواع جديدة من الوظائف التكنولوجية والخدمية فور ظهورها الفكرة على مر مراحل الثورة الصناعية كانت الآلات تزاحم البشر في العديد من الوظائف بداية بالجسدية منها وانتهاء بالوظائف الذهنية ان اسرار التفوق في لعبة الشطرنج لا تكمن فقط في المهارات الذهنية او في الاستراتيجيات التي يضعها اللاعب للتغلب على خصمه فبحسب كازباروف ان لعبة الشطرنج هي في الحقيقة لعبة نفسية تعتمد بشكل كبير على عامل الارهاق العصبي للخصم في كتابه اسلاف العظماء لخص كاسبروف معظم تحليلاته عن اشهر لاعبي الشطرنج الذين سبقوه وبرغم اعترافه بانهم من افضل من مروا على تاريخ اللعبة الا انه اثبت انهم قد ارتكبوا اخطاء استراتيجية وتكتيكية فادحة في العديد من المباريات ويرجع السبب في ذلك الى عامل القلق والضغط النفسي والارهاق الذهني لذلك كان أبرز لاعبي الشطرنج لا يعتمدون فقط على وضع استراتيجيات محكمة من الناحية الذهنية بل كانوا يقومون بخطوات وحركات كان الهدف منها زعزعة ثقة الخصم حتى ولو كانت الخطوات لا تعني الكثير من الناحية الاستراتيجية للعبة الشطرنج على النقيض عندما نبدل الخصم من بشر ذو عواطف ومشاعر إلى آلة ذكاء الاصطناعي فإننا نلغي بشكل تام عامل الإرهاق والضغط النفسي بالتالي تصبح لعبة الشطرنج لعبة استراتيجية بحتة من وجهة نظر الآلة ومهما يكون حجم الضغط النفسي المحيط بظروف المباراة فإن ذلك لا يؤثر ولو بشكل ضئيل على مستوى الأداء في اللعبة الفكرة تنعدم عوامل الضغط النفسي والأرهاق الذهني لدى أجهزة الذكاء الاصطناعي مما يعطيها قدم السبق على قدرات الإنسان في أداء العديد من الوظائف التي تتطلب حضورا ذهنيا قويا في كتاب الاستثنائيون شرح لنا مالكم غلادويل قاعدة العشرة آلاف ساعة التي تنص أنه لكي يصبح الشخص استثنائيا في مهارة معينة فعليه أن يمارسها لمدة لا تقل عن العشرة آلاف ساعة لا شك أن هذا المفهوم يختص بالبشر فقط وليس على آلات الذكاء الاصطناعي التي لا تحتاج إلى وقت طويل لتتقن مهارة ذهنية معينة فقدرة أجهزة الكمبيوتر على تحليل كميات هائلة من البيانات تمكنها من اكتساب مهارات أكبر بشكل أسرع وبصورة أكثر دقة من البشر دونالد ميتشي الباحث البريطاني في مجال الذكاء الإصطناعي كان رائدا في مجال التعلم الآلي في فترة الستينيات كان من أوائل الذين اعتمدوا على تزويد أجهزة الكمبيوتر بكميات هائلة من البيانات الضخمة لتحليلها ومن ثم أن تضع الكمبيوترات لنفسها مبادئ أساسية للعمل وتطبيق المهام بناء على قواعد البيانات الضخمة كان ذلك من خلال تجربة أجراها عبر تزويد الكمبيوتر بقاعدة بيانات ضخمة من تحركات لعبة XO أو كما تعرف بالتيك تاك توك من أبرز الأمثلة على التعلم الآلي في وقتنا الحالي يكمن في برامج الترجمة الحديثة مثل ترجمة جوجل فإذا نظرنا إلى طريقة عمل هذه الأنظمة نجد أنها في الحقيقة لا تملك مخزوناً من اللغات التي تم تخزينها مسبقا من مبرمجي نظام ولكن في الحقيقة يتم برمجة أنظمة الترجمة الإلكترونية من خلال تزويدها بملايين الجمل التي تم ترجمتها من خلال أشخاص إلى عدة لغات عالمية وبناء على هذه الترجمات البشرية يقوم النظام بتجميع أفضل ترجمة ممكنة للجمل التي تقوم انت بكتابتها في مربع الادخال وبما ان اجهزه الذكاء الاصطناعي هذه تعتمد على كم من هائل من البيانات التي قد تكون صحيحه او مغلوطه في بعض الاحيان فلا شك انها ستقع في اخطاء قد تبدو تافهه في بعض الاحيان سواء من خلال ترجمات جوجل التي قد لا تنقل الفكره المطلوبه من النص او من خلال خطوات خاطئه في لعبه الشطرنج الفكرة يعتمد التعلم الآلي بشكل أساسي على كمية البيانات التي يتم تزويدها لأجهزة الذكاء الإصطناعي رغم ذلك لا تزال هذه الأنظمة تقع في أخطاء بديهية نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست